0: Voilà. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. C'est le premier épisode que j'enregistre après l'épisode du podcast en live. Cette expérience était incroyable. J'ai été très 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 stressée. Ça s'entend, mais ça se voit surtout sur les vidéos. C'est chouette parce que si un jour je dois en refaire un deuxième, je sais exactement ce sur quoi travailler. Je sais exactement, enfin je me vois quoi. Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées, les personnes qui sont venues, les personnes que j'ai pu rencontrer à la fin devant le théâtre de l'Apollo. Je suis infiniment reconnaissante d'avoir l'opportunité de vivre quelque chose comme ça à mon âge, maintenant tout simplement. Après presque deux ans de podcast dans ma chambre, je me suis produit sur scène et c'est totalement fou. Donc euh, merci, 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 je suis infiniment reconnaissante. Je vais pas vous mentir, ce podcast s'y découle un peu d'un constat et d'une réalisation que j'ai fait le jour du podcast en live. Vous l'avez vu dans le titre, dans ce podcast je vais parler du fait de ne pas se sentir assez. Honnêtement cet épisode va être assez libérateur pour moi. Je pense que plus de des milliers de personnes sincèrement vont se reconnaître dans ce que je vais dire. C'est important pour moi de le faire parce que même si je, je m'expose sur les réseaux... Même si j'ai un podcast, même si j'ai fait un épisode de podcast en live, j'ai plein d'insécurités qui sont, je pense, totalement normales et humaines et qui font que bah, je suis humaine et je suis une personne totalement normale. Et bien qu'on pourrait croire que je suis hyper à l'aise, bah, au fond de moi, il y a un petit enfant qui crie, qu'elle ne se sent pas assez. Aujourd'hui, je vais un peu faire comme euh, my own therapy. Évidemment, je suis pas professionnelle de la santé, mais... Je vais vous parler de ce que je ressens, de comment je me sens parce que je l'ai vraiment ressenti avant l'épisode de podcast en live et je l'avais aussi ressenti avant l'Olympia de Anna et je le ressens assez, assez fréquemment finalement quand je sors de ma zone de confort. Je vous demande vraiment toute votre bienveillance. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Simple Caféine, le compte Instagram si jamais vous vous reconnaissez, à m'écrire, à me dire ce que vous en avez pensé. Je me sens pas assez et c'est un constat que je vous ai dit que comme je l'ai dit, c'est un constat que j'ai fait lors du live, juste avant le live. Et en fait, c'est drôle, ce podcast va être compliqué, je le sens. C'est difficile d'exprimer ce tout ce que j'ai en tête, en fait. J'ai pas l'impression d'être assez en tant que personne. Alors je le comble avec plein d'autres choses. Je vais vous donner un exemple très très simple. Pendant le live, j'ai décidé de, de faire un décor. J'avais envie d'avoir un décor, déjà parce que je suis perfectionniste, mais je pense que ça va de pair avec le fait aussi de ne pas se sentir assez de jamais se sentir assez. Il n'y a personne qui a fait deux setups. Tous les autres podcasteurs qui ont fait l'Apollo Théâtre avaient le canapé, la même chaise, les mêmes tables, le même tapis. C'était le setup de base du théâtre. Et moi, Léa, perfectionniste, j'ai eu envie de faire un décor. Donc j'ai amené sur scène mon lit, ma fleur en tête de lit, plein de cadres de chez moi, plein de décos pour vraiment vous emmener dans mon univers. Ça a réussi, on l'a monté, je l'ai vu, j'étais trop fière, trop contente. Et en fait, juste avant de monter sur scène, j'ai parlé à mon meilleur ami, ma meilleure amie, Marguerite avec qui je travaille. Et je leur ai dit, mais en fait, je fais tout ça, je, je mets un setup, je mets tout ce superflu là que je mets, qui est important et qui fait partie de, de moi, pourquoi est-ce que j'en ai besoin Pourquoi je suis autant apeurée J'avais peur que ce setup ne voit pas le jour parce que la fleur aurait pu se casser. J'étais traumatisée, j'étais apeurée que mon setup soit pas là. Pourquoi je suis autant attachée à ces détails-là et à ces jolies choses C'est parce que je me dis que moi, en tant que personne, je suffis pas. À l'école, je faisais pareil. Mes exposés, les rendus que je faisais, la forme. La forme était toujours super. Mes supports étaient toujours incroyables. J'arrivais à faire des choses waouh, parce qu'en fait, j'avais peur que le fond et que moi, je sois pas assez. Donc je me dis, si j'amène... Une fleur sur scène, un lit sur scène, si j'amène un super décor, des super choses, c'est pas grave si moi, je suis pas assez. Je sais que de toute façon, je suis pas à la hauteur. Alors j'essaye de combler comme je peux. Je fais la même chose avec mes vidéos YouTube. Si vous me suivez sur YouTube, dans mes vlogs, j'ajoute beaucoup de choses. J'ajoute beaucoup d'écriture, j'ajoute beaucoup de cadres, j'ajoute beaucoup beaucoup de choses. Et ça, c'est parce que je me sens pas assez. Alors bon, ça me pousse à, me... Ça me pousse à être perfectionniste, ça me pousse à, à être différente, ça m'amène beaucoup de positif, mais... Quand on regarde le cœur du pourquoi est-ce que je le fais, je le fais parce que j'ai peur que ma personnalité, que Léa, soit pas assez. Et ça, je l'ai pas seulement dans des représentations comme ça, pas seulement dans des exposés, pas seulement... J'ai ça aussi quand je suis avec d'autres gens. J'ai toujours eu une personnalité très lisse, et en fait, je pense que je me dis que je suis juste pas assez bien. En fait, je suis dans la moyenne. Vous voyez ce que je veux dire Je suis pas spéciale, je suis dans la moyenne. Et comment est-ce que je fais pour me donner quelque chose de spécial J'ajoute du superflu. Et j'ai eu cette réalisation, du coup, avant le live. Je me suis dit, mais quelqu'un qui vraiment sent que genre son contenu est assez, que sa personne est assez, quelqu'un qui a vraiment confiance en lui-même ou en elle-même, vient sur scène avec une chaise, un micro, et parle. Et moi, j'ai eu besoin de faire ces ajouts, ces nannies, ces nanas, pour me back-up en mode, ils ne peuvent pas venir me voir moi. Ce n'est pas moi qu'ils ont envie de venir voir. Je vous aime de tout mon cœur. Et je sais que vous êtes une communauté super bienveillante, mais j'arrivais pas à me dire que des personnes achetaient leur ticket pour me voir moi. J'aurais sincèrement aimé pouvoir rencontrer chaque personne qui a acheté son ticket pour venir voir Simple Caféine. Parce que j'avais l'impression que vous alliez voir l'autre spectacle. Je me disais pas que, que ça pouvait être pour moi. Parce que je me dis, mais j'ai rien de spécial. Attention, c'est difficile hein, ce que je dis. Je vais pas vous mentir. Euh... C'est difficile et encore une fois je veux pas du tout être insultante envers vous parce que vous m'apportez beaucoup de support, beaucoup d'amour et c'est grâce à vous que je vis tout ça. Mais j'ai du mal dans ma tête de me dire que justement je, je, je sers à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire C'est horrible ce que je dis. C'est horrible mais je pense que je suis pas la seule à me sentir comme ça. Et c'est drôle parce que quand on fait un constat sur ma vie, j'ai tout ce qu'on peut imaginer vouloir. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous faire ce podcast parce que le fait de ne pas se sentir assez, c'est vraiment avec toi-même quoi. C'est ta vision de toi et de toi-même. J'ai la chance d'avoir un copain super. J'ai la chance d'avoir des meilleurs amis extraordinaires. Je suis bien entourée au niveau travail. J'ai de l'argent, je pense comme il faut en avoir à mon âge. Je suis très bien. Mes parents vont bien. Mes parents sont encore ensemble. Je suis en bonne santé. J'ai un petit succès, enfin je veux dire mon, mon, ma carrière professionnelle va bien. Je suis sur la bonne voie. Et pourtant, je ne me sens pas assez. Et c'est fou quand même. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça que j'essaye de, de comprendre et je me pose et je me dis mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en 2024, à 24 ans, j'accomplis tout ce que j'accomplis et j'ai pas confiance en moi et je me sens pas assez. Le fait de ne pas se sentir assez chez moi, il est pas juste dans le travail, il est pas juste, c'est vraiment dans tout. <rire> et c'est peut-être ça le pire. C'est le tout, mais ça se travaille. Mais c'est dans tout. Dans ma personnalité, je me dis, pff, je suis dans la moyenne, je suis pas super drôle, je suis pas super intelligente, je suis pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire J'ai beaucoup de qualités. Et je, je pense que j'en suis consciente. Je pense que je fais bien mon métier, je pense que j'ai une intelligence émotionnelle, je pense que je suis sincèrement bienveillante, sincèrement gentille, créative. Je sais que je fais bien certaines choses, mais pourtant, je me sens pas assez en général. Pas assez non plus physiquement. Et c'est fou ce. Je mets mes propres standards envers moi-même très très haut. En fait, je suis ma pire ennemie. Et c'est comme si j'attendais des autres, sans sincèrement attendre quelque chose d'eux, qu'on m'aide à contrebalancer le truc un peu. Comme si j'attendais d'avoir l'approbation des autres et que du coup, ça allait me faire me sentir assez en tant que personne. Mais ma grande, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai jamais été aussi dure avec quelqu'un qu'avec moi-même. Et récemment, j'ai écouté un podcast de La Vie Sociale. C'est un podcast québécois avec une créatrice de contenu dedans qui est aussi une entrepreneuse. Et justement, elle, c'est l'inverse de moi. Elle, elle est sa propre meilleure amie. Elle ne se... Elle se dit jamais des choses méchantes. Elle se prend tout le temps par la main. Je ne sais pas comment expliquer, mais la façon dont elle le disait, je rêve de pouvoir faire ça avec moi-même. Parce que c'est vrai qu'en fait, ce comportement-là, vous ne pouvez pas l'attendre des autres. C'est quelque chose qu'il faut avoir avec soi-même, finalement. Tu passes une mauvaise journée, t'accomplis pas tout ce que tu veux accomplir, ou t'as une grosse défaite. Au lieu de t'en vouloir et au lieu de te dire « Putain, je suis une merde », prendre un peu la main de, de ta propre personne et te dire « C'est pas grave, t'as fait ton possible. T'as fait ton possible, demain sera meilleur. » Mais c'est dur de dire ça, pour moi c'est pas... Et je pense que ça remonte à longtemps. Parallèlement à, à tout ce que je vous dis, il y a aussi un truc qui est assez récurrent et que j'ai senti de nouveau... Avant le live, j'ai peur d'être de trop. J'ai tout le temps cette peur-là. Quand je suis avec des gens, quand je suis devant un public, j'ai peur de déranger. J'ai même peur de prendre trop de place. Encore une fois, que ce soit sur scène, alors que certaines d'entre vous sont venues pour me voir, j'ai peur de prendre trop de place. J'ai peur de faire de l'ombre à quelqu'un d'autre. J'ai peur de déranger. J'ai peur de ne pas être intéressante. J'ai peur d'être de trop. Et je sais pas pourquoi est-ce que je suis comme ça. Peut-être que c'est parce que j'ai vu justement des gens prendre beaucoup de place et me dire, hum, mm, je veux pas être comme cette personne. Vous savez, c'est aussi ça qui me pousse sur mon podcast à toujours retourner les questions et à, à vouloir aussi savoir comment vous, vous, vivez les choses. Parce que je déteste les gens qui disent juste, moi, je, moi, je, moi, je. Et parfois, quand je, voilà, quand je dis trop je, ça me cringe et je me sens pas à ma place. La dernière fois, j'étais à une soirée où il y avait deux autres créatrices de contenu que j'adore. Théa et Marine, qui sont copines aussi euh, hors réseau. On n'était pas beaucoup à être invités à cette soirée. Et il y avait d'autres personnes euh, dans le milieu de la musique. Il y avait une voyante. Et Marine et Théa ont été se faire euh, tirer les cartes. Moi, je me suis dit que j'allais y aller aussi, mais je n'ai pas osé aller avec elles alors qu'on parlait et alors que je les adore et que je pense que c'est réciproque. Mais parce que j'avais peur d'être de trop, de déranger. Vous voyez, je, se... je me mets toujours en recul moi-même. Et je me dis, ah non, mais je vais pas leur demander parce qu'elles auront peut-être pas envie de me dire euh, non, viens pas. C'est fou d'être aussi. Vous voyez ce que je veux dire C'est fou d'être autant ma pire ennemie. Et donc tout ça, ça m'empêche de prendre de la place. Ça m'empêche aussi de montrer euh, ma vraie personnalité de temps en temps. Non pas que je sois fausse, mais plutôt que je reste sage parce que j'ai pas envie de déranger. Est-ce que j'ai pas aussi peur de pas être aimée peut-être lié à ça, hein. On réfléchit ensemble, les gars, on réfléchit ensemble. En fait, juste avant de monter sur scène, je me répétais Prends ton temps, Léa, prends ton temps, Léa, prends ton temps. Les gens sont là pour te voir. Mais j'arrivais pas à me le mettre en tête. C'est comme si j'avais peur de, de prendre trop de temps. En fait, c'est. Je vais vous dire sincèrement comment est-ce que je, je me sentais avant de monter sur scène. Et j'ai pleuré. <rire> je vais pas vous mentir, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai de nouveau envie de pleurer parce que j'ai regardé loris j'ai regardé inès j'ai regardé marg et je leur ai dit mais en fait je me sens pas assez j'ai pas l'impression d'être euh, d'être assez bien d'être assez je suis pas assez non plus pour les autres c'est trop triste <rire> j'ai les yeux tout mouillés et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je dis c'est vraiment le sentiment de euh, de pas être assez quoi et moi j'avais l'impression que limite avant de monter sur scène je me suis dit ah les gens viennent pas me voir moi ils viennent voir l'autre podcast après. Et Moi, je suis juste là en, en première partie parce qu'il faut avoir quelqu'un. <rire> c'est horrible C'est nul d'avoir cette pensée-là parce que je m'en veux même vis-à-vis -vis de vous, quoi. À me dire qu'il y a des gens qui me trouvent assez chouette que pour venir me voir. Et c'est horrible parce que quand je dis ça, vraiment, je me dis mais Léa, t'es méchante. Les gens qui te suivent et genre qui qui t'adore et tout, et genre moi aussi je vous adore mais c'est juste, c'est vraiment pas quelque chose qui est par rapport à vous, c'est vraiment quelque chose qui est par rapport à moi parce que je me considère tellement chanceuse et j'aime tellement parler avec vous et j'aime tellement échanger et ça se voit parce que quand j'organise les cafés, un café avec simple caféine vraiment j'aime tellement vous voir, j'aime tellement vous rencontrer j'aime tellement parler avec vous, m'intéresser à vous, etc. C'est juste que je me rends pas compte qu'il y a des gens qui sont genre Or, ma famille, or, mon copain, or, les personnes les plus proches de moi qui me trouvent assez chouette. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est horrible. <rire> vous inquiétez pas. En plus, je dis tout ça et tout. Et genre, ça va. C'est juste que, avant le live, avant de monter sur scène, je me répétais dans ma tête Léa, prends ton temps. Prends ton temps. Les gens ont envie de t'entendre. Les gens sont là. Et, et vraiment, les rideaux se sont ouverts. Et j'ai croisé vos regards et des regards de personnes que que j'avais déjà rencontré et ça m'a fait du bien et c'est là que j'ai réalisé. C'est très bizarre comme sentiment. J'avais peur pendant le live de prendre trop de temps, de parler trop et de déranger alors que... Regardez tout le temps que je prends sur mon podcast. Vous imaginez Il y a certaines d'entre vous, certains d'entre vous qui m'écoutent tous les lundis matins. Vous prenez entre 30 et 1 heure de votre temps pour m'écouter déblatérer sur des trucs et pour qu'on se remette en question ensemble et qu'on avance et qu'on apprenne des choses et et qu'on passe un bon moment tout simplement. Et moi je me, je me sens pas légitime et je me sens pas assez, et je, je me dévalorise, alors qu'on est là pour passer une heure de temps ensemble. J'espère que personne ne prend mal ce que je dis, je pense que vous pouvez comprendre ce qui se passe un peu dans ma tête. Pourquoi finalement Qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour que je me sente pas assez J'ai trouvé trois causes, ok Trois causes que je vais vous expliquer. Je vais essayer d'être la plus honnête possible avec vous, sans blesser personne, mais en prenant vraiment des choses qui, je pense, font du sens. Et pour autant, je ne changerai rien de ma vie. Rien du tout. Première cause possible, mon enfance. Première... Attendez, je prends une petite gorgée de café. J'espère que vous êtes en train de boire votre café. D'ailleurs, merci beaucoup, les gars, d'avoir sold out le café, simple caféine. Je suis ravie, je suis trop contente. Et encore une fois, ça, je m'en rends pas compte. Je me demande s'il n'y a pas un membre de ma famille qui a tout acheté et qui ne me l'aurait pas dit. Ou est-ce qu'on ne s'est pas trompé quelque part Non, merci beaucoup. Vraiment, sincèrement, vous me faites accomplir mes rêves. J'accomplis mes rêves grâce à vous. Et c'est totalement fou. Premièrement, je pense que ça vient de mon enfance. Je sais que ma maman écoute mes podcasts. Et je tiens d'abord, maman, à t'adresser un message. Évidemment, je vais encore chialer. Et j'ai sincèrement eu les meilleurs parents possibles. Et je suis dans une situation familiale qui, je trouve, est incroyable. Et j'ai beaucoup, beaucoup de chance. J'ai pris beaucoup de valeurs de mes parents que je ne comprenais pas avant quand j'étais plus jeune. Le travail, le perfectionnisme, le respect, le fait d'être... Euh, C'est quoi, quoi le contraire de but <rire> C'est quoi le... Vous voyez ce que je veux dire Le fait d'être... Oh, comment est-ce qu'on dit quelqu'un qui... Elle veut pas trop se mettre de l'avant. C'est horrible de pas trouver son mot. Ah, oh, c'est bon, je l'ai. Je pense que j'ai une indication. Mes parents m'ont appris à être humble. Parfois même, je pense un peu trop, parce que eux le sont un peu trop. Et quand on t'a inculqué le fait d'être humble très jeune et très tôt, c'est difficile dans un métier comme le mien où je dois parler de moi et me vendre auprès de gens avec qui je travaille, des gens avec qui je bosse. C'est difficile de faire ce travail-là et c'est bien pour ça que le métier d'agent est hyper important dans mon cas. Et en fait, c'est difficile parce que quand t'es humble, dès que tu parles de toi ou dès que tu te mets en avant, en tout cas moi dans mon cas, je me sens mal. Je me sens mal, je me sens directement imbu de ma personne. Ça m'est arrivé d'essayer de faire l'exercice, d'aller à des rendez-vous professionnels, de parler de moi parce qu'on me le demande. Et quand je rentre chez moi, je me dis, mais quel horrible personnage je suis. J'ai trop parlé de moi. Qu'est-ce qu'ils vont penser Je ne suis, suis pas à l'aise avec ça. Alors que pourtant, mon métier sur les réseaux, sur le podcast, dans mes vidéos YouTube, c'est ça, et c'est ma passion finalement. Créer des vidéos, créer des podcasts, pousser à la réflexion. Donc bref, j'ai beaucoup de chance avec mes parents. Et comment j'ai été éduquée, et je pense que je changerais ça pour rien au monde. Cependant, premièrement, Ma maman m'a vraiment éduquée dans le fait d'être humble. C'est pas facile d'éduquer un enfant. Je pense qu'elle avait peur que je devienne euh, imbue. Et alors là, je vais dire un truc qui me cringe très très fort, mais je dois le dire. Parce que je l'ai entendu quand j'étais plus jeune, et c'est par rapport à des clichés et des stéréotypes qu'il n'y a plus trop maintenant, mais qu'il qu y avait encore beaucoup quand j'étais euh, enfant. Je suis blonde, j'ai les yeux bleus, j'ai... Je pense que je coche pas mal de critères de beauté. Déjà, mes parents avaient un peu peur qu'on me prenne pour la, pour la conne de service. La blonde conne. Vous savez, les blagues, mais on ne les fait même plus ces blagues-là maintenant parce que ça fait rire plus personne, mais les blagues sur les blondes. Quand j'étais jeune, c'était encore très très à la mode. Et mes parents avaient très peur que, que les gens continuent de faire ces généralités-là. Et donc, ils m'ont vraiment éduquée dans le fait de « t'es jolie, t'es mimi ». Ils ils, mes parents ne me disaient pas ça. Mes parents ne me disaient pas que j'étais jolie, que j'étais mimi. Enfin, ils, vous voyez ce que je veux dire Je sais pas comment dire ça, c'est bizarre. Ce C'est pas ce qui m'était en avant chez moi. Mes parents m'ont toujours dit, t'es intelligente et peut-être que tu vas devoir prouver un peu plus que t'es intelligente parce que bah, les gens, ils ne comprennent pas parfois que tu peux être intelligente et mignonne. Ah, je cringe quand je dis ça. Vous voyez là, je suis en train de parler de, de moi et de trucs comme ça et ça me... Ça me cringe. Donc déjà, je pense que j'ai entendu beaucoup ça dans mon enfance. Le fait de « il faut bien mettre en avant ce que t'as à l'intérieur de toi euh, ». Et puis mes parents n'avaient pas envie que je, que je me fasse prendre pour une conne ni que je deviens justement quelqu'un de très superficiel comme on aurait pu mettre les blondes il y a encore quelques années dans des cases où des gens qui sont juste « sois belle et tais-toi ». Et, et c'est bien parce que d'un côté, c'est jamais ça que je mets en avant chez moi. Déjà, je ne me trouve pas spécialement plus belle que quelqu'un d'autre. La beauté chez les autres, je la vois pas vraiment. Enfin, je... La première chose qui me vient en tête chez quelqu'un, c'est jamais wow, « waouh, je le trouve beau, je la trouve belle ». Donc ça, je pense que mes parents ont réussi parce que c'est vraiment… Euh... c'est bizarre ce que je dis là. Mais c'est vraiment quelque chose que, que je remarque pas chez les gens. Je vais pouvoir me dire « ah, cette personne a l'air cool » ou « ah, cette personne a l'air gentille » ou « ah, j'aime la façon dont cette personne agit, ah, j'adore son style ». Mais la beauté chez quelqu'un, c'est pas quelque chose que, que je perçois. Je perçois la beauté de quelqu'un parce que je vais la trouver gentille ou parce que je vais la trouver intéressante. Sinon, j'ai du mal à dire que quelqu'un est beau ou belle sans connaître la personne. Même si c'est quelqu'un que, normalement, on trouve super beau ou belle parce qu'il ou elle ou elle a des standards de la société qu'on pourrait qualifier de beau ou de belle. Vous voyez ce que je veux dire Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Et donc, lié à tout ça, mes parents ont aussi toujours eu beaucoup d'ambition pour moi. Eux, ils ont pas spécialement fait des grandes études, ils ont fait des études, ils sont très contents de leurs études, et je pense que je suis enfant unique, je réussis bien à l'école, et puis les parents, ils, je sais pas, mes parents ils rêvent quoi, comme beaucoup de parents, je pense que pour beaucoup de parents, leurs enfants sont les meilleurs et vont peut-être faire les plus grandes choses, et, et c'est chouette d'avoir des parents qui pensent comme ça, parce que du coup, bah, moi ça me fait aussi avoir des ambitions et des objectifs qui sont grands, il faut savoir qu'en tant qu'enfant unique et avec des parents qui bossent beaucoup, moi j'avais envie de plaire à mes parents. Et encore maintenant. Encore maintenant, j'ai envie d'être euh, leur fierté. Et c'est comme si du coup, toute la meilleure volonté qu'ils ont eue et la meilleure éducation qu'ils m'ont donnée, et j'ai pas eu une éducation stricte, j'ai pas eu une éducation non plus, j'ai vraiment eu beaucoup de chance et j'ai pas non plus une éducation avec pas de suivi. Au contraire, mes parents ont toujours été là pour moi et vraiment je suis mes choyé et si je peux, je donnerai la même éducation à mes enfants, et ça, je sais que c'est un beau compliment, j'imagine, pour des parents. Finalement, j'associais mes réussites, ce que je fais, à l'amour que mes parents me donnaient. Alors que c'est pas vrai. Mes parents, ils m'aiment, j'imagine, de façon inconditionnelle. Je pense que peu importe ce que j'aurais fait, ils auraient été fiers de moi. Mais moi, malheureusement, en tant qu'enfant et en tant que petit adulte en construction, pour moi, ma réussite est liée à l'amour que mes parents me portent, ou plutôt je dois mériter l'amour de mes parents en faisant bien des choses. Et en fait, je me sens jamais assez. En fait, c'est comme si je me disais, Léa, tu es seulement aussi bien que les choses que tu peux accomplir. Et ça, c'est ta valeur. Alors que je sais que ce n'est pas le cas. Et le problème avec ça, c'est que bah c'est jamais assez bien. c'est jamais assez bien parce que je cherche quelque chose qui n'existe pas. Je cherche à atteindre quelque chose qui, qui n'existe pas. Parce que peu importe ce que je fais, je pense que mes proches, mes parents seront fiers de moi. Et moi je cherche toujours à atteindre quelque chose de plus parce que c'est comme s'il y avait à un moment donné un, un summum de, de fierté et de, et de mérite qui n'existe pas. Donc ça je pense que c'est premièrement dans mon enfance quelque chose qui a été, euh, quelque chose qui a vraiment beaucoup joué sur le fait de ne pas se sentir assez. Je sais pas si ça fait du sens tout ce que j'ai dit. J'espère vraiment que vous comprenez que c'est pas mal interprété. J'essaye de prendre des pincettes, je sais que c'est chiant parfois mais je pense que c'est important de le faire. Euh, J'essaye vraiment de vous expliquer ce que je ressens. La deuxième cause possible du fait que je me sente jamais assez, c'est ma première relation. Ma première relation amoureuse, je sais pas si j'en ai déjà fait un épisode de podcast, je pense pas, tiens. Première relation amoureuse, relation très destructrice, relation où il m'a trompée, relation où je me suis jamais sentie à la hauteur. Tout ce que je faisais était jamais assez pour qu'il m'aime. C'était un garçon qui avait besoin de beaucoup d'attention, beaucoup d'approbation. Et il allait chercher l'approbation, notamment, je pense. Je ne suis pas psychologue. Je pense qu'il allait chercher l'approbation dans, dans les autres relations, dans des relations avec des filles, dans le fait de plaire. Et je pense que le fait de me plaire à moi et d'être en relation avec moi ne lui suffisait pas. Alors il avait besoin d'aller parler à d'autres filles, d'aller chercher de l'affection ailleurs. Et moi, à cet âge-là, je ne comprenais pas que ce n'était pas moi le problème. Moi, à cet âge-là, je pensais que c'était moi qui n'étais pas assez. Alors qu'en fait, c'était son problème avec lui-même. Sauf que lui, évidemment, il ne me l'a jamais dit, ça. Il ne me l'a jamais dit, ou en tout cas, je ne l'ai pas compris, mais... Je... Non, il ne me l'a jamais dit. Évidemment, vous imaginez qu'à 14-15 ans, quand on est en train de construire sa personnalité, quand on est en train de, de se découvrir en tant que personne, ça n'aide pas dans le fait d'avoir confiance en soi. Et ça laisse aussi des traces dans les prochaines relations et des traces... Des espèces de cicatrices, même envers nous-mêmes, en fait. Je me souviens que j'étais pas assez bien habillée. J'étais jamais assez bien, finalement. On m'aimait pas pour ce que j'étais, mais on m'aimait pour ce que je pourrais être, finalement. Et puis en ce moment, je pense qu'il y a une troisième cause qui est quand même très présente et sur laquelle je pense qu'il faut que je travaille et peut-être qu'il faut que je prenne surtout du recul. De toute façon, je pense que le fait de pas se sentir assez... L'estime de soi, c'est quelque chose qui fluctue tout au long de ta vie. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux avoir très peu d'estime de toi et dans quelques mois en avoir beaucoup plus parce que quelque chose dans ta vie va changer et puis peut-être que plus tard, ça redescendra un peu et il faudra retravailler là-dessus. Mais en ce moment, je pense qu'il y a quelque chose qui impacte beaucoup. La valeur que je me donne, c'est la comparaison avec les autres. J'avais pas cette comparaison-là quand j'habitais à Montréal. J'avais pas cette comparaison-là quand. Quand en fait, je trouvais personne à qui me comparer. Quand j'étais à Montréal, justement, j'étudiais dans un domaine scientifique. J'étais une belle go-française à Montréal. J'avais un passe-temps sur les réseaux. J'habitais dans un appartement avec mon ex. J'avais quand même une vie. C'était dur de me comparer. Je pouvais me comparer sur deux, trois trucs. Je pouvais évidemment les comparaisons physiques, évidemment les. Ok, mais en termes de, de vie, en termes de compétences, je me comparais pas vraiment. Et puis là, ça fait maintenant un an que je suis à Paris. Et je vous avoue qu'à Paris, il y a plein de gens comme moi. Alors certes, on n'a pas la même personnalité, on ne fait pas la même chose. On a tous des points forts et des points faibles. Mais overall, j'ai du mal à me dire que je suis vraiment unique et spéciale. Et j'ai plus l'impression de me noyer dans un écosystème de gens qui se ressemblent. C'est dur dit comme ça. C'est dur vraiment dit comme ça, mais je pense, que, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Là, si jamais vous êtes à l'université, si jamais vous êtes à l'école, bah potentiellement vous vous comparez avec beaucoup d'autres gens. Pourquoi Vous êtes dans la même classe, vous avez les mêmes options, vous avez choisi les mêmes cours, et puis pourtant il y a une personne qui va réussir plus que toi. Alors que c'est la comparaison. On se compare avec des gens avec qui on peut se comparer. Moi à Montréal, je pouvais me comparer à personne d'autre. À Paris, j'ai tellement de collègues, j'ai tellement de gens avec qui me comparer. Et encore une fois, c'est quelque chose qui peut arriver n'importe où, dans n'importe quel domaine. C'est pas juste propre à, à moi et c'est pas non plus propre à mon âge. Et c'est difficile de vivre avec la comparaison. C'est pas si facile de pas se comparer aux autres. Il suffit pas de se concentrer ailleurs, non. La vérité, c'est que c'est présent et omniprésent. Et je considère toujours que les autres font mieux que moi. Et ça se ressent pas sous forme de jalousie. Non, c'est juste que de nouveau, je me sens pas assez. De nouveau, je, ouais, je me rabaisse en me disant « je suis pas assez bien ».« I'm not special » finalement. Et c'est drôle parce que je pense que c'est lié à, à l'estime de soi. Mais pourtant, quand je suis chez moi, toute seule, dans ma bulle, quand je suis en train de, de voyager, quand je suis avec mes proches, avec mes parents, avec mon copain, avec mes meilleurs amis, j'ai une certaine estime de moi. J'ai un job que j'aime. Je pense que je fais très bien mon travail. Non, c'est pas que je pense, c'est « je fais bien mon travail » je suis carré, ma comptabilité est bien faite, j'ai fait ces études, j'ai un appartement à Paris, j'ai une bonne estime de moi, je suis fière de moi. Quand je, me, quand je me focus sur ce que je fais, je suis satisfaite. Et puis il y a des jours où, quand je sors de ma zone de confort, quand, quand on met un peu plus d'écosystème autour de moi, je me sens comme une grosse merde, je me sens pas assez. Et c'est là où il y a une petite nuance que, sur laquelle je dois travailler et que j'arrive pas encore totalement à comprendre. Et c'est fou toutes ces croyances limitantes que je peux avoir à propos de moi que je me mets et qui m'empêchent d'être totalement épanouie. Pourquoi est-ce que, avec tout ce que je mets en place, tout ce que je fais, je me retrouve à 5 minutes de monter sur scène devant vous et je me sens pas assez Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi qui fait que... Et puis en même temps, ça fait partie de ma personnalité et ça fait partie aussi de, de ma sensibilité, tant que ça me bouffe pas. Vous voyez ce que je veux dire J'ai pas non plus envie de, de devenir quelqu'un qui est trop sûr d'elle et ça fait, ça fait partie de mon charme et donc c'est difficile de trouver l'entre-deux pour que ça me bouffe pas mais que d'un autre côté, ça reste là parce que tout ce que j'ai, tout ce que je vis, je veux pas le prendre pour acquis. Et c'est drôle parce que ça se ressent vraiment, tout ce que je vous dis là, j'ai souvent peur de m'exprimer parce que encore une fois je me dis, je suis pas assez, pourquoi est-ce qu'on m'écouterait, c'est chiant ce que je dis, je suis méchante avec moi-même. Alors j'essaye de faire autre chose, des choses que, que je trouve que je fais mieux, qui sont un peu plus... Euh, esthétique dans le détail, mais que je contrôle. Et je pense que comme ça touche pas à moi-même ni à mon égo, je prends pas trop de risques avec le fait de me blesser. Je pense que, si je dois être honnête avec vous, j'attends une certaine approbation des autres. Je sais pas si j'ai besoin de l'approbation de n'importe qui, mais en tout cas de mes proches. Et c'est drôle parce que je sais que cette approbation-là, je l'aurai jamais à 100%. Même des gens que j'aime le plus au monde... Parce qu'on est tous différents, on fait tous les choses différemment et on n'aurait pas fait les choses de la même manière. Encore une fois, je pense à un lien avec mon enfance, avec le fait de vouloir être l'enfant parfaite. Et c'est pas négatif vis-à-vis -vis de mes parents, c'est pas négatif vis-à-vis -vis de mon enfance. Parce que ça me pousse tellement aussi à, à faire les choses bien, avec le cœur et de la meilleure des manières possibles. C'est drôle parce que souvent, je vais m'excuser d'être là. Le fait de ne pas se sentir assez, c'est aussi ça. C'est de me dire, je ne suis pas assez ou là. Excusez-moi d'être là et de ne pas être assez. Ça, c'est dur. Vous le savez maintenant, je pense que vous le savez, je suis quelqu'un de très sensible. Peut-être que ça a un lien avec tout ça aussi. Un lien de cause à conséquence, de conséquence à cause. Ouais, ouais, ouais. ouais. Je vais terminer ce podcast aussi avec, euh, avec une petite conclusion quand même positive. Parce qu'encore une fois, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de qui je suis. J'ai pas non plus envie de changer qui je suis. Et Ouais, je suis un petit peu sensible, je suis un petit peu... J'ai pas envie de dire fragile, c'est moi quoi. C'est moi et c'est ce qui me pousse à ne pas être dans un confort et à toujours voir plus et voir mieux et vouloir mieux faire les choses. Est-ce que je fais trop attention au regard des autres Peut-être. Est-ce que je me compare trop Peut-être. Ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas non plus de faire des choses parce que je me suis quand même retrouvée devant vous, à l'Apollo Paris, à faire un épisode de podcast en live, à l'Olympia avec Anna faut pas que ça m'empêche de faire des choses je pense pas que ce soit 100% malsain mais faut pas non plus que ça me ronge faut pas non plus que toi ça te ronge si c'est le cas pour toi si tu te sens comme ça aussi faut pas que ça t'empêche de faire des choses faut pas que ça t'empêche de saisir des opportunités en te disant que oups, il y a dû avoir une erreur je suis pas prête c'est aussi pour ça que j'ai saisi l'opportunité du live quand on me l'a proposé je pense que j'étais une des premières à qui l'on l'ont proposé et c'était fin juillet dernier j'ai pas réfléchi et j'ai dit oui j'ai dit oui, et puis après on verra. Ça m'empêche pas de sortir de ma zone de confort, comme ça aurait pu m'en empêcher avant. Avant, si j'étais pas parfaite, si j'étais pas sûre de moi, si je faisais pas les choses. Si je pouvais pas être parfaitement parfaite, je l'aurais pas fait. Là, maintenant, je me laisse un petit peu plus de lousse. Je me dis qu'il y aura toujours un plan B ou quelque chose pour me, pour me sauver. Je me dis aussi que si on me propose ça, c'est qu'on croit en moi, et qu'il faut que je saisisse ces opportunités-là. Faudrait que je change mon regard sur moi-même faudrait que je sois ma meilleure amie quand je vois comment mes proches me font confiance et les choses qu'ils me qui voient faire et je me dis que quand même c'est dingue de ne pas réussir à j'aimerais bien me voir à travers leurs yeux en fait j'aimerais tellement le temps d'un instant me voir à travers les yeux de mon copain, me voir à travers les yeux de mes parents, de mes grands-mères, de mes cousins de ma meilleure amie, qu'est-ce qu'ils disent quoi et pourtant, oh c'est la chialade et pourtant je sais ce qu'ils disent je sais qu'ils qu sont fiers de moi, comme moi je suis fière d'eux et comme moi je les vois comme des « waouh ». Est-ce qu'on le dit assez à nos proches ça C'est joli de dire ça à quelqu'un. J'aimerais que tu te vois à travers mes yeux pour que tu te rendes compte de la personne que t'es. Et à quel point tu m'épates mets pas à toi, à quel point tu... je te trouve « waouh ». Donc est-ce que j'ai envie de changer finalement <rire> C'est la question que je me pose à la fin de ce podcast. Ouais, je pense que j'ai envie d'avoir, de me sentir assez, j'ai envie... Je ne serai jamais parfaite et je cherche pas à être parfaite parce que être parfaite, ce serait potentiellement être. C'est quoi être parfaite C'est convenir à tout le monde, mais si tu conviens à tout le monde, tu conviens aussi à personne non plus. J'ai pas envie d'être parfaite. J'ai envie de changer, mais j'ai pas non plus envie de, de changer mon ego. J'ai envie de rester la personne que je suis, mais pour autant, si je pouvais un peu, si je pouvais la prochaine fois qu'on fait un live ne pas pleurer avant de monter sur scène par peur de pas être assez, ce serait une grande victoire. Je pense, bref, je pense qu'il faut que j'arrête d'être trop difficile et trop méchante envers moi, que je me laisse le droit à l'erreur. Je pense que ça fait un lien avec mon podcast sur la peur de l'échec. Je pense qu'il faudrait que je me fasse plus de feedback positif à moi-même. C'est possible de connaître sa juste valeur sans rabaisser ou complexer les autres. On a l'impression que parfois c'est difficile de faire l'un ou l'autre. En tout cas, moi qui fais très attention aux autres qui m'entourent, j'ai l'impression que parfois en en connaissant ma valeur ou en mettant en avant ce que je sais faire, j'ai l'impression que ça peut rabaisser d'autres personnes, alors que ce n'est pas du tout comme ça que je le vois. Et ça aussi, je trouve que c'est dur de dealer avec ça. Et c'est aussi, je pense, pour ça que pendant très longtemps, j'ai dit très peu de choses sur moi et que je garde beaucoup de choses que je fais pour moi. Mais ça, c'est un autre sujet de podcast. Je me sens libérée. Je me sens libérée. Comment vous vous sentez J'espère que ce n'était pas un podcast trop lourd. J'espère que cet épisode vous aura fait vous sentir compris ou comprise. Vraiment, vous n'êtes pas seul si vous ressentez ça, sincèrement. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens. Je suis bien dans mes baskets, mais je me sens en même temps pas assez. Est-ce que c'est un certain syndrome de l'imposteur Est-ce que c'est un manque de confiance en soi, d'estime de soi Est-ce que c'est simplement la peur de montrer qui je suis vraiment et de ne pas être mais Enfin, vous, vous savez qui je suis vraiment. Mais je veux dire en général, quand je rencontre des nouvelles personnes, est-ce que c'est mon envie de ne pas blesser les autres Est-ce que c'est mon envie de... Est-ce que c'est mon envie d'être une safe place pour les autres et donc d'avoir envie d'accueillir tout le monde et donc de vouloir laisser la place à tout le monde et pas vouloir prendre trop de place pas vouloir faire... Je sais pas. Voilà. C'est drôle, j'ai pas vraiment de conclusion pour ce podcast en fait. Mais euh, j'espère qu'il vous aura fait vous sentir comprise. C'est comprise. la fin de cet épisode. On se retrouve sur le compte Instagram de Simple Caféine. J'ai hâte de vous lire. Je pense que je vais avoir besoin de vous lire sur ce podcast. N'hésitez pas en tout cas. Merci pour tout. Vraiment merci pour tout. Soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. SCS. Bye. Doodoo. Hold up.